1: Bonjour et bienvenue dans Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, et aujourd'hui plutôt la magie noire du cinéma. En triplex de Bangkok, Marseille et Biarritz, je suis votre hôte Evil Jean, le podcasteur qui va avaler votre âme, et mes entités démoniaques sont... Attendez, j'ai oublié de vous dire vos phrases. Alors, euh, euh... <rire> Jeff, tu dois dire Evil Jeff, et ensuite Groovy, c'est facile... Ouais. Et Philippe, c'est plus compliqué. <rire> tu dois dire « Evil Phil ». Bon, ça, ça va, tu le tiens. Et ouais. euh, dire les trois premières phrases de l'incantation du, du, du Livre des Morts.
2: <rire> je, vais euh, faire ralentir, je vais te tu la... choisiras.
1: Je vais te les donner, si tu peux me les jouer avec euh, ton talent habituel. Alors, euh, je te dis les phrases. Hein. Euh, euh, la première, c'est « Kandar Kandar oh
2: Ouais, voilà, attends, je note. Oh là,
1: là. Ouais, note, prends pas bien un papier à crayon, on est mal barré. On va réveiller les morts en plus.
2: <rire> Donc, Kandar, K-H-A-N-D-A-R. Ouais, je prononcerai pas le H. Hein. Je prononce bien le H. Hein.
1: <rire> ensuite, Estrada,
2: comme Eric Estrada
1: de la série Chips, tu sais, quand il faisait de la moto. Estrada. Oui,
2: oui. Okay. Tu veux que je te fasse un bruit Et... de moto ou non <rire> Donc, ensuite... Oui.
1: Kandos, K-A-N-D-O-S. On ne va pas réciter l'incantation en entier, sinon on risque d'avoir des problèmes.
2: Qu'est-ce que il je dis avant Evil Phil. C'est carrément, il euh, faut que je répète, moi. <rire> merci de m'avoir épargné. J'appelle mon agent, dit... je reviens vers vous. Hein.
1: <rire> toujours des trucs plus difficiles à <rire> Philippe. Ben, euh, Jeff va le refaire parce que c'est facile, et ensuite tu partiras dans la foulée. Voilà.
3: D'accord. Et Attends, et... Action. Evil Jeff, Groovy, Evil Phil, Hander, Estrada, Hundos. Et aujourd'hui, tout
1: ce que vous avez toujours voulu savoir sur Evil Dead Rise, sans jamais oser le demander.
0: What is this, Danny? I
2: found it.
1: Ravi de vous retrouver mes cinébodistes pour réveiller les morts avec notre Necronomicon ex podcastis. Et parler de ce film de 2023 réalisé par Lee Cronin et le cinquième volet de la série des Evil Dead. Mais tout d'abord, Jeff, t'ai-je déjà dit que j'étais assistant à la mise en scène sur Evil Dead 3, Army of Darkness
3: Dites-moi pas que c'est pas vrai <rire> Ah non, je <rire> ne pas ça
1: C'est une espèce de running ouais. joke dans l'émission parce que je l'ai répété 50 fois et c'est vrai que j'ai eu la chance d'assister Sam Rémi dans le troisième Evil Dead, mais on va, parler de, on va survoler brièvement toute la série. Mais avant tout… D'ailleurs, il s'en est Philippe. pas remis. Hein. Ouais, c'est vrai, ben c'est le plus mauvais de la série, d'ailleurs.
0: Comme
3: dit Gilles, c'est parce non, que j'ai voulu... travaillé oh, dessus. J'ai ah, voulu faire un genou pourri, il ne s'en est pas remis. Remis, remis. Bon, ah, mais...
1: bravo, bravo. On fera le petit euh, Evil classement en fin d'émission. Mais pour l'instant, Philippe, tu nous fais un petit pitch au déboté
2: Allez, je vais vous pitcher ça. Ben, c'est l'histoire d'une paumée qui ne euh, sait plus où habiter. Donc, elle va chez sa sœur. Marlène, sa sœur, bien sûr, dans le dîner de Necronomicon, qui habite avec ses trois enfants dans un immeuble délabré et qui est promis à la destruction. Et dans cet immeuble, il y a un sous-sol qui est ouvert grand béant par un tremblement de terre. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le sous-sol Le Necronomicon, le livre maudit du diable, qui est ouvert. Les enfants, très cons comme d'habitude, récitent l'incantation pour réveiller les démons. Et voilà, et les démons sortent et commencent à bouffer tout le monde. Et mais pas seulement d'ailleurs parce qu'ils se mettent à posséder la maman surtout et la maman va manger ses enfants. Bravo
1: mon cinébody, mon vieux cinébody, c'est dans les vieux pods qu'on fait les meilleurs casts. Et maintenant Jeff nous parle de la genèse du film dans un chapitre intitulé ton podcast dort avec les vers de terre. <rire>
3: Oui, comme a dit Philippe, en fait, le, le, le film a fait penser à un peu à Jumanji. C'est-à-dire que les gamins, plutôt de ramener la boîte de jeu à la maison, ouais. ils ramènent le, le Necronomicon. Mais ouais, euh, et comme, a, comme a, raconté, a raconté Philippe, en fait, euh, dans ce parking souterrain... Ce n'est pas le parking des anges, c'est le parking des démons. Euh, on pense que c'est une ancienne banque puisqu'il y a des coffres forts. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment il peut y avoir un Christ dans la banque avec ce fameux tombeau Bon, ça c'est.
1: Ben, c'est les c prêtres qui sont réfugiés, qui en fait, Oui, mais
3: on, on tombe sur une <rire> banque. Alors, je veux, bien, je veux bien, à la rigueur, on tombe sur les bonbons de gaz de, de Spadjari, à la rigueur. Mais tomber sur une crise <rire> dans une banque...
1: Ce pas les égouts du paradis, c'est les égouts de l'enfer.
3: En fait, la genèse, je ne sais pas s'il y a vraiment une genèse du film. Il y avait eu un remake qui a été fait il y a quelques années. Et là, donc, 30 ans après euh, Army of Darkness, tu sais, le Evil Dead 3, d'ailleurs, où, où Jean Weber était stagiaire. Je ne sais pas si tu te l'as dit, Philippe. Non,
0: ça
3: ne le tout. Et, voilà. et pour corriger Evil Dead 3, ils ont fait euh, Evil Dead Rise. Alors j'ai quelques réserves sur ce film, j'en parlerai, j'ai je bien aimé le film quand même, mais j'ai quand même quelques réserves. Ça et euh, Donc voilà, savoir quand même que le film est le plus rentable de la franchise, parce qu'il a coûté 17 millions et en a rapporté 145 000, donc je Incroyable. pense qu'on aura, on aura un nouvel Evil Dead qui va, qui va arriver sous peu. Et euh, ils ont fait un peu comme dans Scream, le dernier Scream, ils ont délocalisé normalement le film ouais. d'horreur euh, basique Evil Dead, c'est dans un cabanon isolé, coupé du monde parce que le pont s'est coupé. Et là, ils l'ont mis en ville. Alors, ce qui peut amener quelques... Pas d'invraisemblance, quelques questions. Tu dis quand même, c'est dans un appartement en ville, tu peux t'en sortir. et ouais. bien non, puisque l'ascenseur la est bloquée, l'escalier est cassé. Ils sont au dernier étage. Et cet appartement, ouais. on le voit, je pense que c'est une maquette, mais fait penser à l'Iron Flat qu'il y a à New York. Je ne sais pas si... Ah, où, oui. où, où... Je vois
1: que tu es un grand voyageur mais en fait effectivement euh, Philippe je sais que tu es très cinéphile et fan de films d'horreur est-ce que tu as vu les autres films de la série parce que Jeff a vu tous les films du monde ce qui
2: est pratique pour un cinébody Ouais non je les ai tous vus bien sûr mais tu sais c'est drôle oh, moi, des, les premières images du film c'est même le prologue etc., ça m'a fait penser pas aux autres Evil Dead mais ça m'a fait penser à Rec tu te souviens de ce film espagnol cette franchise de ah, films
1: espagnols magnifique c'est le meilleur de film est le meilleur ton fait de fait le film footage
2: et ça m'a fait penser à ça, c'est-à-dire un immeuble confiné avec des gens qui se dégénèrent complètement, qui s'entrebouffent, etc. Je trouve que c'était assez proche de Rec.
1: Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que c'est non seulement une lettre d'amour à Evil Dead, puisqu'on va voir qu'il y a plein de Easter eggs, plein de choses qui sont cachées qui rappellent les autres films, mais c'est une espèce de best-of de tous les films d'horreur, parce qu'il parle de Freddy, t'as une scène dans la baignoire, t'as la scène de l'ascenseur qu'on qu on va voir qui fait référence à Shining, tu vois. Et euh, c'est une espèce comme ça, de, 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 comme s'il jouait tous les hits. Du vide-parade ouais. de l'horreur. Et même, tu as Jason, tu sais, avec ce lac au début, tu as ouais, les ouais. enfants possédés comme dans l'Exorciste ou même dans Salem's Lot.
2: Ce que je trouve fantastique dans cette espèce de, de clin d'œil permanent qu'est le film, c'est le premier plan qui est une espèce de caméra qui fonce, tu sais, dans, dans les le, paysages dans qui, qui s'approchent personnage. Et, ouais. et c'est bon, tu reconnais immédiatement le clin d'œil au premier Evil Dead. Et tout d'un coup, tu sais, par ça, que c'est pas un esprit, c'est un drone. Fantastique. Mmh. J'adore ce, ce début
1: de film ouais. qui est comme une espèce de court-métrage, en fait. Et Jeff, ouais. je voulais te demander, puisque bah, attaquons directement par le vif du sujet, Evil Dead, bah, je, je pense que toi, tu as moins aimé parce que ça se passe dans un immeuble et plus dans un cabanon, justement, non Toi, tu es un nostalgique et ah. un puriste.
3: Bah, en fait, il n'y a, a aucun intérêt à ce que le film se passe en ville, en fait. Tu vois, si tu me fais un truc comme King Kong ou Godzilla, où tu as les monstres qui vont sortir, qui vont attaquer Los Angeles, mais là, que ça se passe dans un immeuble à Los Angeles, à Petahouchnokk, ou à Roquefort-la-Bédoule, c'est exactement la même chose, puisque le scénario ne profite pas du fait qu'ils soient en ville. Tu vois ce que je veux dire
1: Contrairement à Scream 6, qui lui nous met voilà. dans le métro, nous met dans une bonne égard, dans et, une espèce de pisserie. Tu qui vois, Scream
3: 6, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et, et là, en fait, ils ne profite pas, je trouve, que le scénariste ne profite pas du fait qu'il soit, qu soit en ville. Tu vois C'est un euh, truc qui m'a
1: frappé en fait. dans le film, Philippe, je sais pas si tu es vous... d'accord, mais tu as vu comme c'est sombre, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'allument pas la lumière dans cet appartement Alors peut-être qu'ils essayent de sauver l'électricité parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, comme on le voit, tu vois mais c'est en à un, quasiment rien. Je crois qu'à un
2: moment donné, la maman elle s'en fout un peu des économies d'électricité.
1: <rire> <rire> ouais. On va voir, on va parler des, des deux actrices principales du film qui sont formidables, en particulier la mère, parce qu'elle elle ouais. joue... Euh elle a deux rôles qui sont le rôle d'une mère protectrice de ses enfants et puis bien sûr le rôle d'un Dedite, c'est-à-dire ces créatures démoniaques qui finissent par posséder un hein, des personnages principaux. C'est la première fois qu'il y a une famille et en tout cas il y avait des frères et sœurs avant dans les villes de mais c'est la première fois qu'il y a des enfants surtout et ça les enfants ça fait toujours peur et en particulier ouais. quand euh, on s'attaque à eux de cette façon aussi violente parce que le film est incroyablement gore vous avez vu Oui,
2: oui et puis ah, de là, plus, plus en plus c'est ça qui est très fort et c'est de plus en plus au moment où tu crois que tu es allé au bout du vomitif ça, ça double.
3: Mmh. C'est-à-dire, c'est ouais. assez fort. Vous, ouais, vous parliez de la, la scène d'intro où il y avait des petits, des petits hommages même, tout le long du film. Euh, il y a même un clin d'œil à Jaws. Quand on voit le mec, tu s'est sais, tourner en rond dans, la, il est dans le lac, là. Ouais. Ouais, il est, ouais, est ouais, chopé ouais. par, par l'entité. Il, il tourne en rond comme ça. Et par contre, ouais, il y a un ouais. truc que je pas à comprendre. Alors, autant je peux l'accepter dans les films des années 70-80. Tu sais, la fameuse tête coupée que tu vois, qui est posée. Les têtes coupées sont toujours très mal faites, en général, dans les années 70-80. Ils ont du mal mais
0: avec la, les têtes coupées. Mais là,
3: Ouais. Il y a deux scènes de coupées, il y en a une qui est très bien faite vers la fin du film, mais celle ouais. du début, euh, on dirait une tête coupée qu'ils ont récupérée dans les, dans les stocks de Dario Argento tu sais, dans les années 70, elle ouais. est hyper mal faite, alors qu'en 2023...
0: Faire...
1: C'est vrai que bon, tu as tout à fait raison, c'est un truc qu'on a encore du mal à faire <rire> au cinéma, mais il y a un truc que j'ai apprécié dans ce film, qui est un, aussi comme les autres films, c'est que les effets sont beaucoup plus pratiques sur le plateau qu'ils ne sont numérique vous avez remarqué dès qu'ils mmh. peuvent le faire en vrai ils ont, ils ont mis des, des litres et des litres de sang plus que l'ascenseur de Shining et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un amour quand même de l'artisanat de l'effet spécial en dehors de cette tête mmh. qui est un peu ratée effectivement. On avait parlé Jeff avec mon frère qui malheureusement s'est égaré lui de la cabane il est parti il a été possédé par un dédite donc il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui mais on avait parlé du premier film, et il y a plein de clins d'œil au premier film dans, dans cette première scène, on va dire, en dehors de cette, cette arrivée de la force maléfique, alors que c'est un drone, comme disait Philippe. La fille qui récite Les Hauts de Hurlevent, alors qu'elle ne voit pas le livre. Vous avez vu ça, ça c'est magnifique, j'ai adoré. Avec une un clin au, au premier, au premier carte, aussi, hein Voilà, au cartes à et jouer. Au premier, regarde le premier. Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup aimé aussi la séquence de générique quand on voit le titre du film, quand la fille s'élève au-dessus du lac comme une espèce de Christ ouais. maléfique. Et d'ailleurs, mmh. tu as le titre du film qui apparaît, Evil Dead Rise. Ça, ouais, c'est très bien vrai. fait. Alors, au départ, euh, le film est annoncé à South by Southwest, qui est donc un festival très célèbre au Texas, en Amérique, par Fede Alvarez. Savez-vous qui est Fede Alvarez Oui, oui
0: c'est le réalisateur du premier
1: remake. Voilà, c'est le mmh. réalisateur du, du, du premier remake de 2013, qui annonce la couleur qui revient aux origines du premier film et qui enlève tout l'humour. Qui avait pu y mmh. avoir dans Evil Dead 2 et dans Army The Darkness, on repart avec un film très sombre, il y avait une très belle idée avec cette actrice dont j'ai oublié le nom qui s'appelait Maya je crois dans le film c'est que c'est une, une junkie qui part se désintoxiquer dans la forêt et on comprend pourquoi elle est dans cette cabane parce que c'est son frère qui a envie qu'elle qu décroche si tu veux et il euh, n'y mmh. avait pas beaucoup d'humour vous vous rappelez, je trouve que ce film là est plus dans cette veine c'est fini, ah chez Bruce ouais. Campbell oui. j'aime
2: beaucoup oui. le premier remake le premier évêque beaucoup frappé, vrai. déjà, par l'extrême violence et le, ouais. et le gore ouais. qui, et, comme vous disiez, qui ne prête pas à rire. C'est-à-dire qu'à des ouais. fois, c'est tellement horrible que tu as envie de rire, tu vois ce que je veux dire Mais là, non. C'est juste cool. atroce. Je me souviens de, de corps mutilés à la tronçonneuse, etc. Mais c'était très, très choquant, quoi.
1: Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il bon, y a eu bon. une espèce de vague de ce qu'on appelait le torture porn, tu sais, avec les films de Eli Ross, Hostel ou Saw. Sans qui était déjà très extrême et assez grand public, parce qu'ils ont très bien marché. Mais ceux-là, ceux qui arrivent avec Scream ou celui-là, sont d'une violence inouïe et rapportent des centaines de millions de dollars. C'est-à-dire que maintenant, les gens sont beaucoup plus habitués à cette violence. C'est notre époque qui est beaucoup plus violente qu'elle ne l'était avant. Et euh, c'est beaucoup plus accepté. Tu as vu comme il y a ces mutilations d'enfants, ces auto-mutilations, parce que les deadites jouent avec les gens. Tu as vu, c'est ça qui est intéressant, l'horreur psychologique.
3: Oui, oui. Tu parlais de la scène d'intro du film et après le générique, on voit donc le, la principale protagoniste du film. Elle est donc on, on pense qu'elle est dans un groupe, qu'elle est un peu technicienne de guitare, etc. Et elle va quand même pisser sur des chiottes qui font ressembler à ce trend spotting, hyper dégueulasse quoi, tu vois, un truc bien <rire> glauque. Elle fait son test de grossesse, le, le cul posé par terre. <rire> Je dis tiens c'est c'est assez bizarre comme scène quoi tu vois enfin moi je, je poserai pas mon cul sur le genre de toilette mais bon elle elle y va visiblement peur de rien quoi le film est très très engagé euh, d'un point de vue féministe bah, bon déjà les deux héroïnes on dégage H donc il y a plus de personnages masculins dans le film si tu regardes il y a ce ouais. petit ado il y a ce petit ado mais tu vois qui cherche un peu euh, d'un point de vue sexuel comme comme sa petite sœur et ouais. les deux les deux seuls mâles qu'on voit dans le film c'est ce pauvre acteur Black Métis qu'on voit cinq minutes qui se fait défoncer la gueule, comme souvent dans les films d'horreur, malheureusement. Que
1: vous fait et euh, vous crache et, dans la bouche. et ce, voilà.
3: Et ce vieux, et ce vieux voisin là. Bon, tu vois bien que lui, il a pas voté Obama ni Biden, hein, avec son fusil et sa barbe, qui <rire> se fait défoncer aussi la gueule. En fait, donc les les, les les mâles blancs dominants, on va dire, enfin les mâles, ils sont quand même vite éjectés du film. Et cette gamine qui vient, qui a marqué féminisme sur, sa, sur la porte d'entrée de, de sa chambre, euh, qui veut aller à une manifestation, etc. On va dire que c'est le moins un film dans l'air du temps. Voilà. C'est vrai, mais je, euh... fait en fin mais je trouve que c'est mieux
1: que Barbie. On parlera peut-être de Barbie en fin d'émission, mais je trouve que c'est plus intéressant parce que c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de ce qu'on appelle la final girl, tu sais, dans les films d'horreur, de massacre à la tronçonneuse à Halloween. C'est souvent une femme qui ouais. est la protagoniste et qui finit par avoir, ou même à Sid Sydney, What's your favorite scary movie? Dans Scream, tu vois, c'est souvent effectivement des, des femmes. Alors, Philippe, j'ai une question pour toi, parce que tu as vu tous les films. Est-ce que tu as vu la série télévision Evil Dead versus H ou H versus Evil Dead, plutôt
2: Oui, j'ai vu la première saison, ouais, ouais. qui, bien, qui était bien. Que moi, moi j'ai trouvé ouais. c'est sympathique, c'est bien. Il y a Bruce Campbell, donc c'est plutôt... Euh, le lien oui, est ouais. fait immédiatement avec les films, tu vois. Ouais, C'était ouais. sympathique. Il y avait Lu Lucy Lawless aussi, que j'aime bien. Mais qui euh... est la femme du
1: producteur Robert Tapper.
2: Bien connu. D'accord
1: le producteur de la série des films Evil Dead et de la série télé Xena, princesse guerrière, dans laquelle jouait sa femme, donc, Lucie Lawless. Ouais.
2: D'accord. C'est-à-dire, c'est comme les séries... Tu sais, le problème... Enfin, pour moi, hein, en tout cas, qui ai qui 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 écrit beaucoup de scénarios, de séries, etc., c'est ouais. que tu, je connais trop les ficelles, si tu veux, des séries. C'est-à-dire que ouais. j'ai vu quel était le patron de la série très vite, comment ça allait se développer, et j'ai ouais. pas envie de voir la deuxième, quoi si tu veux, parce qu'après... Dès la deuxième, ils il réutilisent les ficelles de la première et ouais. ça s'épuise lentement, mais sûrement. Donc, euh, j'ai préféré voir la première qui était réussie. Moi, j'avais vraiment bien aimé. C'était drôle, c'était bien joué, etc. Mais enfin, moi, je n'ai pas ressenti une urgence de voir la suite. Quoi.
1: Ouais. Jeff, tu les as vues, les séries télé ou pas de... euh, Première je... saison, comme Philippe. Ah,
3: ça m'a pas... Je n'ai pas trouvé ça. Le seul attrait, parce qu'avait les Bruce Campbell... Déjà, moi, je ne suis pas très série, mais je suis ouais. allé par rapport à Bruce Campbell et puis non, ça ne m'a pas emballé plus que ça, quoi. Ça se regarde.
1: Il y a eu trois saisons, ça a été annulé en 2019, à la quatrième saison, et Bruce Campbell, après ça, s'est retiré du rôle, parce qu'il a été question pendant longtemps de faire un Army of Darkness 2 ou de le faire revenir dans Evil Dead. Il y a eu plusieurs annonces avant qu'il se fi fixe sur une histoire originale, entre guillemets.
3: Moi, je ne veux, veux pas dire, mais c'est suite au film auquel tu as participé, Jean, que Bruce Campbell n'a plus fait d'Evil Dead. Hein. Il faut <rire> qu'on se le dise maintenant. Hein. C'est vrai, je l'ai dégoûté. Mais... <rire> J'aimerais que tu racontes l'anecdote... De... L'anecdote de ton frère est sur le Matt Pensing, s'il te plaît. Non, je
1: vais en raconter d'autres. On a l'a déjà raconté, on, on ouais. a déjà raconté sur Evil Dead. Notre non, jeu, Philippe, Jacques je ne
3: connais
1: pas celle-là. <rire> <rire> Philippe, pour une fois, tu écouteras une émission dans laquelle tu n'es pas, qui est le premier Evil Dead qu'on a fait avec Jeff et Gilles. Ah, Jeff je ne savais, pas, je
2: savais pas que vous faisiez des émissions sans moi. Je n'étais pas au courant. Mais si,
1: mais euh, c'était avant <rire> que j'apprenne qu'il soit un fan de films d'horreur et que maintenant, je ne ferai, je, je ferai plus jamais d'émissions sans toi. J'ai peur que tu te retires du show comme Bruce Campbell, cest à de la série. <rire> Mais euh, je ne sais plus de quoi... Je... Ah si deux, deux questions pour deux... Non, une question pour deux champions. Bruce mmh. Campbell apparaît dans le nouveau film. Exact. Savez-vous La voix voilà. C'est par sa voix, non La exact. voix du moine. Philippe Chaussée au moine. <rire> voilà. En fait, ce n'est pas la voix du moine, c'est la voix d'un des moines, je crois, parce que le moine principal qui récite la cantation, ce n'est pas Bruce Campbell. C'est oui. en fait une voix derrière qui dit euh, méfiez-vous d'une Necronomicon ou du Evil Dead et en fait d'après le metteur en scène c'est parce que c'est un univers partagé le shared universe cher à Marvel tu vois parce que maintenant tout est Marvelisé tout est un univers et euh, ça prouve que c'est H qui existe dans cette temporalité et qui est déplacé dans le temps, tu vois, comme une espèce de, de voyageur euh, du temps, tu vois, de H.G. Wells, et qui est en fait à l'époque des moines, et qui traverse les époques comme il a pu le faire dans Army of Darkness. À la fin d'Army of Darkness, il y avait une fin où il était dans le
3: futur, vous l'avez jamais vu cette fin, il arrivait dans le futur. Alors, tu parlais des incitations, <rire> tu sais, si tu te souviens, là dans le film, donc, il trouve un vieux vinyle sur une seule face, le gamin à l'ado,
2: ouais. et tu
3: il le tourne comme ça. Et à ma génération, une époque, il y avait, euh, y avait un, une rumeur qui disait, lorsque tu passais Highway to la d'ACDC à l'envers, tu avais les incantations du diable. Donc je me souviens qu'un mercredi, avec mon frère, on, a, on avait pris la chaîne stéréo de mon père, on avait mis notre gros vinyle de Highway to Well et on l'avait fait passer à l'envers comme ça. Et on a niqué le saphir de mon père. Et on a fait ça trois fois. Ce qui fait qu'un samedi, mon père... mon père est venu un samedi pour, pour, pour s'écouter sur moi un disque d'Elvis ou de Jazz et on lui avait niqué le truc. Il dit, mais putain Donc il en rachète un le mercredi suivant on essayait de faire les incroyables alors on s'était mis dans le noir on a mis des bougies et tout pour parce qu'il paraît qu'il y avait un message say what well on l'envers. donc on avait fait ça et cette scène là quand on voit ce gamin passer le disque -là avec le doigt m'a fait penser à
1: c'est vrai que cette histoire d'incantation quand on joue un disque de rock roll à l'envers, ça existe depuis Led Zeppelin, les années 70, ça a toujours été une espèce de légende urbaine.
3: De, tu es bon, plus jeune que toi, vrai. moi. Ah,
1: oui, c'est vrai. <rire> Philippe, lui, jouait des disques de mistinguette et de Maurice Chevalier à l'envers. Mais il y a un truc, euh, Philippe, ça tombe bien que le gamin soit DJ quand même, parce que ce n'est pas facile d'avoir une platine de nos jours comme ça pour jouer un, un vieux vinyle comme une, une vieille galette comme il a lui, tu as vu
2: Scénariste, c'est un métier, petit gars. C'est ça.
1: <rire> Mais c'est vrai qu'ils euh, sont très cons toujours, parce qu'ils jouent euh, le disque et tout d'un coup, ils déclenchent l'horreur. D'ailleurs, ils s'en veulent beaucoup, le gamin, jusqu'à la fin, et, et pour cause. Et il a donc cette, y a donc cette famille de trois enfants, cette mère et euh, cette sœur qui arrivent. Et on sent les tensions entre la sœur et la mère. Jeff, je vais quand même te raconter une anecdote sur Army of Darkness, si tu veux. Ah voilà, <rire> c'est pour toi, spécial dédicace. Alors, Je très cool, vrai, y avait la fameuse Army of Darkness, c'était donc des Deadites qui étaient en partie des marionnettes manipulées par des marionnettistes, les spécialistes des effets spéciaux qui étaient à l'époque KNB, KNB, Kurtzman, Berger et Nicotero qui, depuis, font la série des Walking Dead, chère à Philippe. Ils ont aussi travaillé sur Casino, sur les films de Tarantino, donc ils sont parmi les plus grands des effets spéciaux mécaniques et des maquillages à Hollywood. Mais là, donc, il fallait creuser des tranchées dans le désert pour que les marionnettistes puissent se cacher et qu'on puisse avoir ces squelettes qui sont animés par eux sous terre, si tu veux. Et devine ah. qui a creusé les tranchées Gilles. <rire> <rire> ah, c'est moi. <rire> <rire> euh, moi et quelques autres pauvres production... PA, assistants de production, c'est qu'en fait, Rob, Rob ah. Tapper. Le producteur dont on parlait tout à l'heure, qui aurait très bien pu acheter une petite excavatrice qui coûtait pas cher ou la louer, tu vois, a préféré faire creuser les assistants. Et, il a, et je me rappelle toujours, j'étais là quand ils avaient leur discussion au sujet de l'excavatrice et il a simplement dit « Let them dig où ils sont virés, laissez les creuser où on les vire tape Est que qu est beaucoup sympa que ça ah ouais. <rire> ouais.
3: ». Est-ce que tu as creusé avec la pelle du premier film
1: <rire> oui, j'ai creusé avec l'appel dans Alors, la 2, c'est quand il tape sur la vieille. Y a, y a l'appel de Bernie. J'ai jamais, jamais été aussi en forme de ma vie. Je, je dis souvent, j'ai fait mon service militaire dans l'armée des ténèbres. <rire>
3: <rire> j'ai vu, il y a un matte sur le film, on voit des marques de pieds, tu sais pourquoi
1: <rire>
3: J'ai deux, deux grosses marques de pied. J'ai jamais compris pourquoi. Toi qui étais assistant, tu dois le savoir.
1: Philippe, je te raconte rapidement. En fait, on était euh, finalement, on a été dans le désert pendant très longtemps sur Army of Darkness. Pour faire, c'était étrange château en carton pâte. <rire> Quand tu es dans le désert depuis trop longtemps, et on s'est retrouvé après à Hollywood dans un studio qui s'appelle l'Introvision pour faire tout. C'était l'ancêtre de du de la, du numérique pour incruster des gens dans un décor derrière, si tu veux. Et on était là et il faisait des matte paintings, comme à la grande époque. Ces magnifiques peintures sur verre à l'ancienne qui sont censées représenter le background du décor. Et un mec avait posé ces matte paintings sur le sol pour les laisser sécher. Et c'est le jour où mon frère est venu me rendre visite. Et il a marché sur les Mad Paintings, sans faire exprès. <rire> Et il a laissé les grosses traces de ses gros pieds, de ses grosses semelles dessus. Et après, on a entendu derrière, euh, derrière nous, quand on est reparti euh, vers la cafétéria, un mec qui disait « Motherfucker Who's the motherfucker who stepped on the Mad Paintings ?» Il est l'enculé Mais donc, de, de, dans le film, ah, tu oui. peux voir dans la forêt à un moment des grosses traces de pieds <rire> sur euh, la pellicule. Et c'est mon frère qui a posé sa signature <rire> sur le film. <rire> Jeff, comme tu disais, oui. le film a été un énorme succès, donc il a coûté euh, moins de 20 millions de dollars, il en a rapporté 146, le dernier Scream aussi a été un énorme succès, donc il y a un vrai renouveau pour l'horreur, moi euh, je ne regarde plus que des films d'horreur, je vous l'avoue, parce que je suis très déçu par les blockbusters de nos jours, ainsi que la plupart des films en général malheureusement. L'avantage en plus, c'est que les films d'horreur font à peu près 1h30. Ce qui est formidable, c'est un, un, un format très poli. C'est comme la comédie, en fait. Et j'ai pensé vraiment que c'est la même chose, la comédie et l'horreur. Tu as un setup et un payoff. Il y en a un qui doit faire mmh. rire, l'autre qui doit faire peur. Et ce sont ces courts formats. Et je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant que ces blockbusters boursouflés, en particulier les films d'action aujourd'hui. J'étais un petit peu déçu, je ne vous le cacherai pas par Indiana Jones et par Mission Impossible. Philippe ne les a pas encore vus car il ne voit aucun film en salle. Le dernier qu'il a vu, c'était, je crois, le Dracula de Todd Browning en 1931,
2: non <rire> Oui, en fait, j'étais arrivé le premier. <rire> c'est la en soir, première <rire>
1: <rire> Mais Jeff, heureusement, toi, tu vois quasiment tout en salle. Donc, euh, ça,
3: c'est… Ouais, donc je, je conseille Oppenheimer. ouais Voilà. Alors, toi, tu préfère avoir des films d'horreur, mais tu es open... Et niveau film d'horreur, il y en a et un et qui open est très C'est
1: grande... un film d'horreur pour moi, Oppenheimer. Parce que ah. l'histoire de la bombe, le, le destructeur de monde, le... ça fait flipper quand même.
3: Ouais, ouais, tant plus que tu es en Asie actuellement. Mais euh, par contre, il y a deux films d'horreur actuellement en salle. Un très mauvais, Insidious 4 ou 5, je ne sais plus, qui est vraiment pas bon. Il y a un qui est très ouais. sympa, qui s'appelle La Maison du Mal. C'est un Français ouais. qui a réalisé ça. Un petit ouais, film tôt, américain ouais. qui fait. Oh, le film de, de Maison hantée, etc., on en a vu 100 fois. Mais celui-là ouais. est à parce qu'il y a un gamin, encore une fois, qui est très bien dans le film. Ouais. Et euh, avec des parents de tyrannies. Non, vraiment, le film est plutôt réussi. Bon, ça reste un petit bimouille sans prétention.
1: Tu l'as vu, prétend... vu, oui, vu en
3: salle Oui, bien sûr, je l'ai vu en salle, oui. La maison finale, ça s'appelle. Et je vous le, je vous le conseille. Uh, Insidious c'est très mauvais, réalisé par Patrick. Excuse-moi,
1: tu connais dans les films récents C'est vrai que bon, le Scream 6 dont je parlais, je trouve qu'il est très satisfaisant. Je te le recommande, Philippe. Je sais que tu as arrêté Scream comme la cigarette, c'est une question de volonté, mais tu devrais y retourner <rire> parce que le 5, c'est la même équipe que le 5, le 6. Et il y a vraiment toujours ce regard méta et amusé sur le genre. Mm. Et c'est très, très bien foutu. Et il euh, y, y a un film que je suis le seul à avoir aimé, Philippe, je sais que tu ne voulais pas le voir, mais c'est Renfield avec Nicolas Cage en Dracula. Et je trouve qu'il est quand Le même fantastique, Cage. Tu l'as vu, Man, Jeff
3: ouais, ouais, je l'ai vu. C'est assez gore aussi sur la... Ouais, ouais, c'est bon, l'heure du là. temps,
1: c'est extrêmement gore. Mais celui-là, il n'a pas marché du tout. Et puis, il y avait Megan aussi qui est bien foutu. Tu l'as vu, Philippe, celui-là, Megan. Formidable, Megan. formidable. Ouais. avec cette petite poupée bien plus réussie que
2: Barbie. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. touche. Et tu sais, on se disait pourquoi, pourquoi les, les films d'horreur ont un tel succès en ce moment. Ben, Je crois que ouais. c'est parce que euh, c'est les seuls films où tu as encore des vraies inventions visuelles. C'est-à-dire où le, le visuel se recherche et essaye de s'améliorer tout le temps pour choquer, pour surprendre, pour tu vois ce que je veux Absolument. dire
1: Absolument. Tous les autres
2: films Absolument. se contentent des acquis, des CGI, des trucs comme ça, mais les films d'horreur continuent d'essayer de s'améliorer, d'approfondir. De, 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 c'est vrai, ne
1: pas, tu as raison, ils ne suivent pas un modèle, ils n'ont pas les mêmes prévisualisations, les mêmes ouais. modèles CGI que les films Marvel peuvent avoir de nos jours, et tout d'un coup, on est surpris par l'inventivité,
2: effectivement, des plans. Hein, Mégane, par exemple, c'est un, un modèle. Il ouais. y a une recherche incroyable sur, entre les vraies petites filles, les poupées, les, le mélange des deux techniques, c'est formidable.
1: Ouais. Ouais. Moi, ça m'a rappelé presque le travail sur un Jurassic Park où il mélange les effets mécaniques sur le plateau ah ouais. avec le, le numérique, avec des vrais, une vraie fille qui, qui, qui représente Mégane. non C'est vraiment très, très bien fait. Et euh, quand je parlais de ce jukebox de l'horreur, tu vous avais remarqué aussi le clin d'œil en parlant de crime inventif à Dead Zone, le grand film de David Cronenberg, une des meilleures adaptations de Stephen King. Vous l'avez vu aussi Morceau moment de verre Non, il y a le morceau de verre, mais c'est le moment où elle, se... où elle a le ciseau dans le visage,
3: comme le type. Que, tu sais,
1: il y a un, ah il y a un oui, flic qui se
3: suicide en, en se plantant le ciseau dans le visage aussi. Ouais. Evil Dead Zone. Il y a aussi un clin d'œil à... au Loup-garou de Londres. Quand la mer ouais. se transforme, tu sais, elle a son épine ouais. dorsale qui se redresse. Ouais. C'est des effets spéciaux à l'époque en 80-82 quand le film est sorti, qui étaient exceptionnels, le loup -garou de Londres. Et moi, Dès qu'on parle de films d'horreur, ça me fait penser à, au sketch de mon pote Jean-Marie Bigard. Je ne sais pas si tu connais ce sketch des films d'horreur qui est juste exceptionnel, où il dit oh, « Il faut arrêter de nous prendre pour un con. Hein » Il y a des jeunes qui louent une maison isolée. Il y a huit morts en 20 minutes. Ils sont plus de quatre. Il y a un bruit à la cave et au grenier. Et le mec il dit « On va faire deux groupes de deux. » Non, il y a déjà huit morts, tu feras deux groupes de deux. Tu feras deux groupes de deux un autre jour. Et qu'est-ce qu'il était drôle, ouais. ce sketch. Il caricature évidemment les, les, ces fameux films d'horreur. Mais c'est bien qu'on était une génération, on a grandi. Moi, je suis un peu nostalgique de ces effets spéciaux-là. C'est vrai que les effets ouais. spéciaux modernes, c'est bien. Mais voilà, moi, de ces films d'Argento, de Romero, etc., fait avec des bouts de ficelle, qu'on en a souvent parlé quand on a fait des podcasts, ouais. je suis assez nostalgique de nos vieilles VHS. Voilà. Alors, c'est bien, ouais. Mégane, tu vois, mais ce n'est ouais. pas le film pour lequel tu me relevais la nuit, quoi, tu vois. Et c'est
1: sympa. Je... Comme disait Philippe, tous ces films sont quand même très inventifs, très créatifs et ne suivent pas le même moule que tous les autres films. Et. Euh... Il y a un très beau travail, je trouve, sur ce film, sur le son, Philippe, tu as vu. Quand elle casse ouais. les œufs, par exemple, il y a tout un travail incroyable.
2: Ouais, ouais. A Et il y a un truc intéressant dans la construction tu sais, scénaristique du film, c'est que quand ça s'ouvre sur le, ce groupe de jeunes là, auprès d'un lac qui se ouais. font massacrer, ouais. ensuite, il y a marqué une semaine plus tôt, je crois, et ouais. on se retrouve dans le meuble avec la jeune sœur qui vient voir sa sœur, etc. Et au, au fil du film, comme c'est vraiment de plus en plus horrible, on oublie complètement le prologue avec ouais. les jeunes. et C'est un truc à la James Bond, c'est-à-dire c'est une scène qui n'a rien à voir avec le reste du film, qu'on met là pour accrocher. Voilà. Ouais. Et ensuite, ça se boucle par le retour de ces jeunes qui ont été massacrés au lac, qui s'en vont vers le lac.
1: Absolument. Et ça, je la trouve qu c'est très,
2: ouais, très malin. C'est très malin.
1: Ouais, ah, c est c est très... Ça, c'est bien écrit. Oui. En revanche, effectivement, le film se mord la queue et on a cette espèce de cercle ouais. qui géométrique qui est très très, 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 très bien foutu.
2: On comprend surtout, et c'est de façon très subtile et pas assénée euh, martelée, que le, le démon ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire qu'il ouais. est déjà là, on voit d'où il vient et on, on sait qu'il va continuer
3: après le lac. Donc ça, c'est vraiment très, très fort. Quoi. Tu ouais. sais pas si dans le film, si c'est des clins d'œil volontaires. Tu sais qu'il y a des scènes dans des films d'horreur, on va dire elles sont... Indispensable. Tu sais, quand la fille, elle penche, la... elle penche la tête, elle regarde ouais. à gauche, il n'y a rien. Et à droite, évidemment, tu as toujours le monstre ou quoi. Et qui... ouais, est... <rire> il y a, ça, est... y a des scènes qui, qui devraient être bannies des films. Tu sais, quand la, la fille, en général, est dans la, dans la, dans la salle de bain. Il y a ouais, la mort pharmaceutique, le, le miroir elle l'ouvre, <rire> Et quand elle referme, tu as toujours le truc derrière. C'est comme il y, a, il y a des trucs qui doivent être pénalisés, je trouve, de, dans les films. Te on parle souvent de ce plan-là. Quand le héros il descend de la voiture, il y a un plan sur les, sur les pieds, sur les chaussures. Sûr, le sais. cliché, ouais. Voilà. ouais. Bien sûr. Je voilà, ouais. trouve que les... on devrait mettre des amendes à ces metteurs en scène-là. Hein
1: bien sûr, c'est comme tout d'un coup le flic qui rend son badge et son flingue, elle le pose sur la table <rire> après s'être fait voilà, remonter les bottes
3: par son patron. Tu parlais de la scène de l'œil, qui est un clin d'œil aux deux. Okay. Et il y a ouais. aussi la scène de, des câbles de l'ascenseur, qui est une scène au ouais. premier, de tu sais, quand est dans, les, dans les bois. Dans les bois. Là, le câble de l'ascenseur qui l'attache. Qui Et comme évidemment, en 2023, cette fois, elle ne se fait pas violer. Et tu as aussi en une fait. scène où tu la, la gamine, la Bridgette, qui a son visage, tu sais, avec des marques de sang comme des veines. Et c'est ouais. aussi un clin d'œil au premier où tu as la cheville de la, la copine de vache qui se. Ouais, c'est ouais. bah, Absolument. Petits...
1: Il y a un autre clin d'œil. Tu as vu le nom de la pizzeria? Henrietta Pizza.
0: <rire> C'est comme. Euh, Henrietta Pizza.
1: Oui, qui était joué par le frère de Rémi, qui était dans la cave, dans, dans le deuxième et dans le premier.
0: <muches> mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words. What they mean, what to say. Mother,
1: mother. Je trouve que l'actrice principale est quand même formidable, parce qu'elle fait donc ce double travail de ouais. « Dead et de mère de famille. Et elle m'a fait penser au Joker. Elle dit qu'elle s'est inspirée de Jim Carrey dans « Le masque ». Et c'est vrai qu'aussi bien le travail sur sa voix que sur sa gestuelle, elle a fait quelque chose de magnifique, parce que c'est une belle femme. Et quand elle est en « Dead et quand elle est possédée, on est quand même assez terrorisé Et les « Dead jouent avec nos nerfs. Tu as vu, ils, ce sont des agents du chaos, comme le « Joker ». Et euh, ils n'arrêtent pas de, de, de se retransformer en ce qu'ils étaient avant pour essayer de leurrer, euh, elles, mm. ses enfants. Donc, c'est encore plus euh, frappant. Qu la, fin, et...
2: la fin est incroyable. D'abord, c'est un énorme ouais. clin d'œil à The Thing, de Carpenter. Euh, C'est-à-dire cette famille qui se reconstitue en une seule ouais. créature avec plein incroyable. de bras, plein de jambes. C'est terrifiant, ce, cette ouais, idée.
1: C'est fou. Je suis content qu'il y ait eu un monstre original qui fait penser effectivement à, au travail de Rob Bottin. Tu as raison. Mm. C'est vrai. Il y a un d'œil à Fargo parce que c'est quand même pratique, qui est un instrument pour couper du bois, une espèce de machine à couper du bois dans la cave. Scénariste comme ça. Dans le parking.
3: Dans le parking, voilà, qui... ouais, c'est ça. Scénariste, c'est un, un métier. Que Mais
0: il
3: y a une ou deux scènes assez sadiques, euh, avec la râpe à fromage quand elle du rap le mollet, tu sais. Oui. C ça se passe dans la cuisine. Euh, et la gamine qui mange un verre, enfin un verre, un, un verre en, en verre quoi, tu vois. et ouais, croque dedans. Ouais. C'est des trucs ouais. assez. Euh, ouais plutôt bien, bien trouvé. Et le petit clin ah, d'œil à Freddy aussi. Le mec qui dit, on va se regarder les Freddy, même les plus nuls. Il n'y a pas de Freddy, aussi, il répond.
1: Mais après, quand ils, la, quand ils mettent la mère dans la baignoire pour leur animer, ça m'a fait penser à la scène où une, je crois que c'était Nancy euh, qui mais... était dans, dans la ouais, baignoire.
3: Ça aussi, Ça aussi les gars, franchement.
1: La mère dit, non, mais... je vais avaler votre âme,
3: comme dans le deuxième. Donc, y a, y a, y a, c'est très Alors, inspiré. Mais... Y a il y a quand même, même deux, trois trucs. Alors, le film est plutôt réussi, hein, mais quand même… Tu es dans la salle de bain, tu vois ta sœur ou ta mère qui est dans une baignoire qui se colle au plafond, et tu restes là, regardez. Oh, mais tu te barres, enfin, tu te barres de suite. Et puis, ah, il puis y a un dialogue quand même, qui est quand même assez kitsch, je sais pas s'il est volontaire ou non. Tu parlais des pizzas. Donc, la gamine a renversé les pizzas suite au tremblement de terre, et elle va voir la, la, la mère, la petite, toute, toute penole, elle dit oh, « Maman, j'ai renversé les pizzas. » Mais c'est pas grave, les enfants, je vous préfère aux pizzas. C'est quand même, même. improbable, c'est comme dialogue. Je oh, pense que c'est de l'humour, je pense que, que, que c'est de l'humour. Vous êtes, vous êtes tellement plus important que les pizzas, il me dit, exactement.
1: <rire> Mais il y a un truc qui est bien fait, c'est que la, la sœur, qui finit par être la final girl l'héroïne du film, est enceinte. On, on l'apprend par son test de grossesse et après avec la petite fille qui lui dit « Ah, qui va être maman ?» Elle répond oui, après avoir hésité. Mais surtout, c'est le démon qui se rend compte et qui s'approche d'elle, et qui dit « ah Je vais avaler ton âme ». Et il commence Deux à âmes. passer son oreille sur le ventre et il dit « Deux âmes
3: ouais. ». Ouais. Elle a un look à la Campbell, l'actrice le... de Scream, un petit peu.
1: C'est vrai. Ouais. vrai. D'ailleurs, c'est drôle,
2: tu as, as remarqué que souvent, que, pardon, dans les films d'horreur, tu sais l'héroïne met souvent du temps à devenir l'héroïne du film. C'est-à-dire ouais. qu'elle est souvent une comparse ou une, ou une petite sœur ou une copine ou ce que tu veux. Et puis à un moment donné, et là, elle devient l'héroïne dans l'excès. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle prend la tronçonneuse et elle commence à trancher dans le lard. Et ça devient un bain <rire> de sang, une boucherie. Et là, tout d'un coup, elle
1: devient un replay. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai, mais vous parlez de, tu parlez des clichés, Jeff. Il y a le plus grand cliché du film d'horreur, c'est qu'il faut absolument qu'elle soit en Marcel à la fin. Enfin, tu as remarqué Toutes les héroïnes sont toujours en Marcel à
0: la fin. <rire>
3: les hommes sont torse nus, les femmes en Marcel, ouais. Mais bon, il, il, moi, il m'a manqué quand même la, 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 la chemise en jean de H. Hein. Ah oui. Ouais.
1: Ash Williams, joué donc par Bruce Campbell dans la série des Evil Dead précédents. Mais parfois, l'humour de H. manque un peu, bien que de temps en temps, ils, y, ils font quand même un petit peu du bon, Mais c'est vrai qu'il y a plus ce côté léger qu'on pouvait avoir, par exemple, dans Evil Dead 2, qui est finalement un cartoon vivant. Alors, mmh. euh, ce qui nous amène à votre classement, le Evil classement, l'âge avant la beauté, Philippe,
2: c'est à toi. Euh, écoute, moi, un gr... je l'ai pas revu, mais j'ai un grand souvenir du remake, ouais. c'est le précédent. Donc, le, je mettrai en 1 euh, ce Evil Dead qui m'avait quand même scotché sur mon fauteuil. Ensuite, ouais. le vrai Evil Dead, le premier. Okay. Ensuite, le 2, le 3. Ouais. Et euh, c'est tout. Et il y, la... y a la série. C'est ça. En
1: dernier, toi, la Philippe. série. Et toi, Jeff, pardon
3: Alors, moi, j'ai du mal avec les classements, en fait. Je ne vous cache pas, parce que c'est... Un... moi moi je mets le premier forcément que j'avais vu en salle avec mon père parce que c'est le la... c'est quand même la, la genèse de, de tout et t'en voulais
1: euh... pas d'avoir bossé son saphir donc il t'a emmené quand même au cinéma
3: <rire> il n'a jamais su que c'était nous quoi hein. il y a quelques trucs <rire> bon ben il, 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 il le saura quoi et euh, moi je, je, je reste sur le premier ensuite je ouais c'est un ensemble j'étais pas vraiment fan du deuxième parce que je m'attendais vraiment à un film d'horreur et j'ai une comédie. Je sais que beaucoup ouais. de gens aiment le deuxième, hein, c'est pas ça. Comme a dit Philippe, le remake est excellent, d'Alvarez, Franchement, c'était. Euh... Ouais. Mais moi, moi, je reste sur le, ouais, sur le premier que je mets au-dessus, bien au-dessus du lot. Euh, Celui-là oh, okay. est sympa. Voilà, moi, si je suis ado aujourd'hui, je, je, je vois Evil Dead Rise. Je, je, je kiffe bien, évidemment. Mais euh, voilà, moi, un Evil Dead, c'est dans une cabane isolée avec Bruce Campbell ah ouais, c'est pas
1: C'est comme pour toi un Mad Max il faut qu'il y ait Mel Gibson tu m'avais dit la même chose pour euh, Fury Road ah, arrêtez
3: un, un puriste ben, dur, pur et dur ben non c'est un film avec Furiosa je veux bien qu'il faille qu 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 absolument être dans l'air du temps euh, mettre des actrices ouais. etc euh, si et demain vois, on va mettre une femme à la place de James Bond tu vas dire oui moi je ne suis, je suis pas d'accord Wonder Woman on ne va pas mettre un mec pour faire Wonder Woman ou Supergirl
1: on fera une fête spéciale Fury Road tous les trois on en parlera bon, un Mad Max c'est
3: Mad Max mon
1: classement, brièvement, voilà. pour terminer sur cette, cette bêtise. Donc, euh, le 2 en premier, parce qu'effectivement, moi, moi j'aime bien quand même le côté cartoon. et C'est la première fois que j'avais vu une caméra aussi inventive et un travail de Bruce Campbell d'acteur quand même exceptionnel, parce qu'il est quasiment à l'image tout seul pendant une heure et demie, tu vois le 1, bien sûr, après, parce qu'il il a, il a commencé tout. Et puis, il a ce côté sérieux, parfois, et terrifiant. Et puis, c'est fait avec des bouts de ficelle. C'est quand même extraordinaire. Ensuite, ouais. le 4, Fede Alvarez, effectivement, a monté euh, le gore, a monté euh, le son sur 11. Et il fait un film qui est tout à fait mémorable, avec des performances d'acteurs extraordinaires. Puis le 5, celui-ci. Et enfin, le 3, celui sur lequel j'ai travaillé. Jeff, tu savais que j'avais ah, été euh, assistant Tu as travaillé sur, ah, donc, sur as le 3 creusé des, le 4, creusé
3: des tranchées pour te mettre en dernier au classement
1: <rire> mais Philippe, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que euh, je oui. sais que c'est
3: comme d'habitude ton
1: personnage préféré du film. Mais le, le chat survit d'après le metteur en scène et il reviendra. Attends ah, mieux. Y a un chat dans le film, dans les canalisations, il y a un chat.
3: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le, un petit ah, rouquin, ouais, je me crois. souviens. Il y a une scène dans le film où la la, la sœur, la Brune, qui arrive, qui dit euh, ouais, je rentre de, de Bangkok. Ouais. Et le de son, son neveu qui dit, euh, t'as bu du sang de serpent Et la petite ouais, qui ouais, le reproche, ouais. euh, c'est raciste comme phrase. Alors si cette phrase-là est raciste, mon Dieu, Donc, vraiment c'est pour te dire que tu as le droit oui. de plus rien dire aujourd'hui. Tu as bu du sang, du sang de serpent à Bangkok, tu es raciste.
1: Mais c'est l'équivalent de, du, du deuxième Temple Temple of Doom, c'est le Indiana Jones, où ils bouffent de la cérale de singe et tout, et c'est très très mal vu de nos jours, car c'est effectivement un peu problématique. Mais moi je suis à Bangkok en ce moment, et j'ai bu,
3: ouais.
1: bu hier soir <rire> un grand <rire> verre de sang de serpent.
3: <rire> tu es raciste <rire> c par rapport c'est par rapport au cliché quoi tu vois euh, ouais. si tu été en Chine on te dit tu as mangé du chien ou un truc comme ça ouais. mais euh, bon je, je le trouve le un film. peu trop un peu trop dans les clous le film mais bon, ouais, c'est
1: possible c'est possible mais ouais, en mais tout cas c'est pas il y a Disney un...
3: quoi ouais que Disney aujourd'hui nous impose des trucs je veux bien mais putain pas Evil de Dead merde
1: ah ouais. mais en tous les cas c'est vrai que le film est très claustrophobique claustrophobe et il a été écrit pendant le en plein Covid donc on ressent quand même aussi cette, euh, cet enfermement et cette, euh, ce côté lourd. Ils ne peuvent pas sortir de l'immeuble, comme tu disais, l'ascenseur est condamné, il y a eu un tremblement de terre, il pleut dehors, personne ne les entend, et ils sont complètement confinés. Le dîner de confinés, comme on a pu l'être à l'époque du Covid, heureusement, il n'y avait pas des day nights. Et, bah comme, et, comme <rire> et
2: comme c'était dans Rec, dont, dont je parlais tout à l'heure, qui était très prémonitoire quand même. Hein. Magnifique. Tu sais que Rec 2 était bien, ouais, bien,
1: aussi. bien aussi. Tu as vu Rec 2 oui, oui, aussi tout,
2: Pratiquement toute la franchise est, est tout à fait regardable des Rec. Oui,
1: ouais. c'est vrai. Ils ont, ils ont même fait un remake qui est un peu moins bien, qui s'appelait
2: Quarantine à propos
1: de Quarantaine.
2: Oui, c'était pas mal. Il y avait cette actrice que j'adore, Jennifer Carpenter, dedans.
1: Ça, tu sais, qui, qui est contorsionniste et qui
2: prend des, ouais. qui prend des ouais. positions ouais. hallucinantes dans les films. J'aime bien cette vrai. actrice. Ah oui.
1: C'est vrai, j'avais oublié, mais c'est vrai que les films originaux espagnols, je les recommande parce que ça reste
2: ouais. ce qu'on
1: a fait un peu de mieux en termes de found footage. Il y en a un très bon, vous avez vu Troll Hunter comme found footage à propos de films d'horreur Non.
3: C'est un film scandinave vrai.
1: où, où ils, ch ils chassent des trolls et ils ont inc incorporé en fait, le numérique dans ce côté euh, film retrouvé de found footage et ça se mélange très très bien. Tu as des espèces de créatures qui sont ces trolls immenses ah, je l'ai hein. vu, je l'ai
2: vu. Il se confond ouais. avec la montagne, c'est ça C'est ça, exactement. Ah, oui, je l'ai vu, ouais.
1: Ouais, c'était pas ouais, mal. C'était ouais. bien foutu. Alors, les enfants possédés, on peut en parler un petit peu, parce qu'effectivement, ça m'a fait penser aussi à Salem's Lot. Vous vous rappelez, cette, cette adaptation de Stephen King, mm. où les enfants vampires tapaient à la fenêtre, c'était terrifiant. Ouais, Et ouais. Bien sûr, euh, Regan de l'exorciste,
2: comme je disais. Oui. Mais d'ailleurs, si tu regardes le, ce dernier Evil Dead, là, il y a, y a une espèce de mélange qui se fait presque naturellement entre le film de fantôme et le film de zombie. Ouais. Ouais. Tu vois, il y a un, hein, c'est un espèce de mix na naturel. C'est-à-dire, je sais même pas si les auteurs s'en sont rendu compte, mais on est très proche ouais. du film de zombie quand même.
1: Absolument. Ouais, ça que que là, que là, effectivement...
3: assez, aussi, ces films japonais aussi. Tu sais, les oui. films japonais comme le cercle. Hein.
1: Oui, absolument, euh, c'est ça.
3: ça base, ouais. Ouais. Exactement.
1: Exactement, mais c'est vrai que c'est euh, ils ont contrairement euh, aux zombies ils ont des super pouvoirs les eye Tu as vu ils peuvent te
2: jeter à travers la pièce, ils peuvent voler,
1: etc. Alors que c'est comme, zombies, comme sont... des super
2: zombies en fait. C'est plus plus voilà. que des fantômes, c'est des super zombies en fait. Avec ah, quand même cette torture
1: zombie. psychologique qu'ils infligent aux gens puisqu'ils peuvent parler et qu'ils peuvent se retransformer en la créature qu'on a aimée dans le passé oui. si tu veux, comme ma femme. Ouais,
3: ouais. Mm. Bah, c'est ce qui... ça c'est dans le premier il y a ça quand la fille elle est dans la cave, elle reprend sa voix normale. Ouais. Et la petite et dans en... le premier,
1: elle... pardon, comme dans le premier, elle chante une comptine enf... enfantine. Dans le premier, c'était euh, darling, don't you cry, gonna buy you a mockingbird". Et dans ce dernier, elle chante aussi dans le couloir, dans le rôle, tu as vu, de, de cet appartement ouais. euh, de... ruine. Et euh, c'est très émouvant parce que la petite fille Cassie, qui s'appelle dans le film, tu as vu, elle tue quelqu'un avec sa poupée de façon très violente. Et elle n'est pas du tout traumatisée. Après tout va bien. Tu as remarqué a ouais, un moment,
2: elle... euh... je ne sais pas si c'est un clin d'œil, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais il y a un moment, elle pousse un hurlement la petite, on dirait la,
3: la gamine de Aliens.
2: Ouais, tu sais, une de hurlement strident, là, comme ça.
3: C'est vrai, Souvent, il des... Tu te rappelles, moi, c'est vrai que dès qu'il y a des gamins dans les films d'horreur, c'est assez... assez flippant quand ils sont possédés ou quoi. Euh, tu te rappelles la gamine Ezero rook de, de Poltergeist, qui, sûr, qui a fait hein. les trois poltergeists et qui est décédé. Et est le... bien, est je... pas... Quand j'étais à Los Angeles, je suis allé sur la tombe de Marilyn, Ouais. et juste à côté pas très loin il y a la, il y a la, la tombe de cette gamine Ezero Rook wow. et je te promets hein, et, et je vois donc c'est des petits caveaux tu vois et il y avait des petites peluches une petite bougie etc et ouais. je m'approche ouais. et je te promets au moment où je m'approche il y a la peluche qui est tombée qui a basculé comme ça, ouais. la, ça bougie la bougie s'est éteinte
1: la bougie s'est éteinte non non la bougie
3: je... la bougie était ouais. déjà éteinte tu vois mais ouais. je m'approche il y avait deux, trois peluches et je m'approche bon, pour faire une photo comme un, comme un gros blaireau et ouais et la, la peluche qui a basculé mais il n'y a pas eu de coup de vent ni rien tu vois oh ouais. nom de ah, Dieu ça, il a entendu il a aussi la voix derrière
1: hello Jeff <rire> <rire> Jeff ça t'apprendra à écouter un CDC à ses à l'envers avec ton frère
3: c'est <rire> ça papa si tu nous écoutes <rire> <rire>
1: Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur Evil Dead Rise ou la série ou qu'il se taise à tout jamais
2: Je préfère me euh... taire.
3: <rire> ouais, bon, je pense qu'on aura... Vu, vu le succès du film, je pense qu'ils doivent déjà écrire la, la suite. Sûrement. Ouais. Ouais, Mais je me demande bon, si,
1: parce qu'il parle de faire revenir, même si euh, Bruce Campbell s'est retiré, il parle de quand même le faire revenir face à l'héroïne du film de Fede Alvarez en 2013, à moins qu'il ne fasse une histoire complètement originale ou qu'il reprenne les personnages de Evil Dead Rise je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, ils sont promis à un gros succès. Et Bruce Campbell a annoncé qu'il y aurait un nouveau film tous les deux, trois ans. Ils attendraient plus de 10 ans entre chaque film.
3: Qu'ils se oui. remettent euh, aux fondamentaux, tu vois Ouais, ouais, ah, je suis d'accord. Absolument. Le dernier film d'horreur qu'il avait fait était excellent. C'était « Jusqu'en enfer », je ne sais pas si tu t'en souviens. qui était bon, nouveau, un bon film d'horreur. Et voilà, mais depuis ouais. 10 ans, il s'est perdu à faire des mar Marveleries ou des, des, des films de Disney. Et non, Sam s'est remis, c'est Evil Dead, donc ça serait bien qu'il... Il, Il a fait, fait effectivement,
1: Doctor, Doctor Strange, qui avait des, des côtés un peu film de horror, mais qui n'étaient pas terrible. Mais je vais vous raconter une dernière anecdote sur la première fois que j'ai rencontré Sam Raimi. Jeff, je, je t'ai dit, non Que j'étais sur... Euh, non, évidemment. non, sur lequel <rire> Incroyable Et, et donc, j'ai rendez-vous avec lui. Petit assistant, on doit quand même rencontrer le metteur en scène avant le début du film. Et tu sais qui je croise à la sortie de son bureau Stanley mais euh, oh. bien bien avant que le Marvel Universe existe tu vois bien bien avant Iron Man et en fait il venait de proposer à Sam Raimi jeune metteur en scène en vogue à Hollywood donc Thor il voulait qu'il fasse faire Thor avec lui et c'était bien avant euh, que euh, Chris Hemsworth tu vois et où et le Thor qui a été fait ah. par la suite ah. et euh, la première question que m'a demandé euh, Sam Raimi m'a dit tu sais qui vient de sortir je lui ai dit Stanley bien sûr que moi j'étais déjà un ord à l'époque et euh, Sam Raimi m'a demandé alors t'aimes bien Thor parce il, est, il aimait bien poser des questions à tout le monde et en particulier aux jeunes pour savoir pour prendre le pouls un peu du truc et je lui répondais parce que je, les, parce que je lisais les bandes dessinées assidûment à l'époque je lui ai répondu non je préfère Loki et là tout d'un coup il a été mon pote et on est devenu amis pour, euh, pour toute la durée du film
0: <rire>
3: Spayou ben.
0: <rire> Must be
1: Bien, merci mes ciné pour ce voyage au pays des Dead Eight. On se retrouve très vite pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez bracadapod Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Abracadapod sur Youtube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Et euh, bientôt, une nouvelle aventure commence dont je tairai le nom pour l'instant et vous retrouverez Jeff, Philippe et tous les autres Cinebodies des nouveaux, plein de surprises mais on en parlera en temps voulu. Pour l'instant, voici venue l'heure de dire votre nom et vos phrases signature. Jeff, c'est à toi.
3: Ah, évidemment, je rien préparé. Je te laisse, Philippe.
1: Ça, c'est un classique, ça. Philippe, alors vas-y.
3: Philippe, c'est bon. Le monde se divise en deux, mon ami.
0: <rire>
3: Jeff Domenech, saviez-vous que Jean Weber a collaboré avec Sam Remy <rire> Donc, Sam Remy, il a ah, deux ça. prénoms. C'est ça <rire> Oui, c'est que c'est le contraire <rire> de Juste le Blanc. <rire> voilà.
1: Jean Weber pour Abacadapod et CD Buddies signing off. Et maintenant, tous en cœur.
0: Dead by Down! Dead by Down! Dead by Down!
2: Dead by
3: Down! Dead by Down! Dead by Down! Non, je ne parle pas allemand, désolé. <rire>
1: tous les deux pimpants et magnifiques. Jeff, avec tes lunettes, ouais. c'est beau. Ouais, tu fais sérieux, pour une fois, on dirait... Il ressemble à Clark Kent, as vu, quand il a ses lunettes. Ouais. <rire> c'est un compliment. Bon, c'est parti. Vous êtes prêts Je fais une petite intro, comme d'habitude. Et ensuite, c'est à nous. Evil Chat. T'as euh, pas aimé Barbie, alors Non, j'ai détesté Barbie. J'ai trouvé ça dégoûtant comme film. et euh, fr <rire> Franchement, j'ai vraiment détesté, parce que je trouve qu'il n'y a, a pas de scénario et qu'elle se cache derrière une espèce d'agenda féministe pour justement être dans l'air du temps. Et en fait, j'en ai eu rien à foutre de cette histoire. Et euh, c'est mal écrit, c'est 150 millions de dollars, mais où est-ce qu'ils sont, les, les, où est l'argent Je trouve vraiment, j'ai détesté ce film, je ne peux, peux pas te le cacher, alors que je partais plutôt avec des bons sentiments, parce qu'il y a un buzz énorme, ça m'a très bien marché ce week-end. Et j'ai trouvé que c'était euh, malin, et euh, j'ai détesté le travail qu'avait fait euh, Gerwich, donc cette fille, et euh, Noah... Ouais, Moi, ouais,
3: c'est Ryan Gosling j'ai adoré dans le film.
1: Oui, Ryan Gosling, il est toujours bien, il est drôle, il fait quête, mais en même temps, bon, ils jouent tous comiques, ils surjouent, tu vois. Cette scène où America Ferrara, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la crise, se met à parler de, du féminisme. C'est un film sur les femmes américaines, et euh, en fait, les femmes américaines, elles ne savent plus être des femmes, voilà. Et c'est beaucoup la faute des hommes américains, d'ailleurs. Je me suis fait tout
2: petit devant une poupée Qui ferme les yeux quand on la couche Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui
0: fait maman quand on la touche couche. A bientôt sur Abracadapod. Pod. Pod.
1: Et fuck la hype, Abracadapod n'aime pas du tout Barbenheimer.